1: Wir alle leben davon, dass wir Dinge und Dienstleistungen verkaufen. Das heißt, wir haben immer wieder Verkaufsgespräche. Lass uns heute mal über, wie steige ich in ein Verkaufsgespräch ein?
2: Ich würde es ein bisschen reduzieren, weil sonst wird unsere Podcast-Folge heute sehr, sehr lang. Weil es gibt natürlich tolle Bücher, kann ich zum Beispiel empfehlen, den Klaus J. Fink, der dazu tolle Bücher geschrieben hat. Aber da gibt es auch jede Menge Videos und, und, und. Wie fängt man ein Verkaufsgespräch an? Also vielleicht sagen wir mal, wie fängt man es nicht an? Ja, wenn du in einen Laden reinkommst, willst du wirklich damit angesprochen werden, kann ich Ihnen helfen? Und ich sage dann oft, naja, mir ist nicht mehr zu helfen. Das ist so eine dieser Geschichten. Lass uns mal die Sachen weg nehmen, wie man das gut anfangen kann, was häufig verwendet wird, wenn dir da was einfällt, gerne, sondern lass uns mal gucken, ob so ein, zwei Alternativen gibt. die Wir brauchen ja diese Alternativen, um Aufmerksamkeit zu erregen, ohne jemanden auf den Schlips zu treten. Vielleicht sogar ein bisschen humorvoll oder so, dass jemand sagt, oh, so bin ich ja noch nie angesprochen worden, ja?
1: Die klassischen Situationen sind ja eigentlich so, dass man erst lange irgendwie um einen heißen Brei redet, ne? Genau, ja. genau.
2: Ja. Und das ist ja auch sinnvoll, dann zu gucken, was ist denn der Bedarf des Kunden, ja. So, was braucht er? Was ist das Need, wie die Amis sagen. Und das ist ja auch sinnvoll. Ich meine, du kannst nicht irgendwas verkaufen und einfach drauf, drauf losbabbeln, sozusagen, wenn du noch gar nicht weißt, was der Kunde braucht. Ja? Aber die Situation, die ich jetzt beschreibe, und ich habe das, wir kommen deswegen auf das Thema, weil ich habe das die Woche wieder gehabt, kam eine potenzielle sowohl Kundin als auch Autorin. Ja, also sowohl für meine Dienstleistung als Berater. Aber ich wusste, die hat auch im Hinterkopf ein Buch bei uns zu veröffentlichen. Das war so die Voraussetzung. Ja. Und die Situation war so, dass wir eben einen Termin vor Ort hatten. Das ist ja auch das, was du schon mal gesagt hast. Zoom hin, Telefon her. Diese Gespräche vor Ort in unserem Büro haben eine andere ich weiß nicht, anderen Nutzen, anderen Impact, andere Wertigkeit. Andere Energie. <lacht> andere Energie. Man sieht, es ist keine Briefkastenfirma, das sieht vernünftig aus, da hängen Kunstwerke an der Wand, da sind jede Menge Bücher in den Regalen, da gibt es ein Videostudio, das man besichtigen kann. Ja, das mal so, so als, als Setting. Ja. Und wie fängt man dann so ein Gespräch an? Wie würdest du anfangen? Ich überlege gerade, das ist, das siehst du mal, dass ich mir darüber gar keine Gedanken mache, sondern
1: dass ich äh, einfach in ein Gespräch einsteige, weil, ja, also ich, ich, ich komme eigentlich immer ganz, ganz schnell zu, zu den Dingen, um die es geht, ne? Also wir wollen gemeinsam einen Podcast machen, wir wollen gemeinsam ein Buch machen, wir wollen, also ich bin da eigentlich sehr, schon sehr klar.
2: Ja, genau. Und dann?
1: Dann fangen wir an, meistens erstmal so über Modalitäten zu reden und bestimmen so Parameter auf dem Weg hm. zum gemeinsamen Projekt.
2: Ja, und so eine Geschichte ist ja immer, dass die ganzen Experten empfehlen, dass der Redeanteil bei einem Verkaufsgespräch des potenziellen Kunden höher ist wie dein eigener. Ne? Ja,
1: das weiß ich aber gar nicht, ob das immer so ist, weil manchmal habe ich auch noch introvertiertere Menschen auf der anderen Seite, denen man durchaus helfen darf, finde ich.
2: Ja, und das ist ein guter Satz, eine gute Einstellung. Und ich sage dir mal, eine Alternative, die ich sehr oft verwende, fällt mir gerade noch eine Geschichte ein, die ich manchmal spaßeshalber sage, die aber nur dann, wenn ich die Menschen kenne, so nach dem Motto, wir sind heute hier zusammengekommen, ja also so bitte nicht anfangen. Aber wie kann man denn anfangen? Also zum Beispiel, wir setzen uns dann hin, ich biete einen Kaffee an. Übrigens, es gibt Studien, dass ein warmes Getränk besser ist wie ein Kaltgetränk, um das anzubieten. Deswegen gibt es bei uns im Büro nicht nur Kaffee, sondern eben auch Tee. Es gibt sogar Kakao. Ja? Also ganz im Ernst, es gibt wirklich eine Studie, von, ich glaube von Dan A'Reilly ist die, dass man getestet hat, wenn Menschen zu einem Gespräch kommen, zu einem Verkaufsgespräch, was die vorher im Aufzug, zum Beispiel von einem, wenn sie dann warten, kann ich in ein Gespräch äh, ein, ein Getränk mitbringen, entweder kein Getränk, ein Kaltgetränk oder ein warmes Getränk, dass es das tatsächlich eine Reihenfolge gibt. Dann, wenn derjenige ein Warmgetränk Getränk mitgebracht bekommen hat, vor dem Verkaufsgespräch waren die Abschlussquoten deutlich höher wie bei keinem Getränk und beim Kaltgetränk waren sie besser, aber... Warm Getränk waren sie höher.
1: Wobei also, natürlich der Rückschluss auch äh, anders sein kann, weil natürlich vielleicht die Menschen, die das warme Getränk, <lacht> sind vielleicht andere Typen.
2: <lacht> Aber trotzdem spannend. Möglicherweise, ja, ja. möglicherweise. Wenn also diese, dieses Setting da ist, ja, den Platz angenommen, die Jacke aufgehängt, den Kaffee angeboten in verschiedenen Variationen oder Tee oder Kakao, ein Wasser dazu. Ein Stückchen Schokolade dazu, ja. Dann haben wir Zuckertütchen mit kleinen Smileys drauf. Das hebt auch die Stimmung, die Energie, wie du, wie du richtig sagst. Also wenn das alles passiert ist, dann setze ich mich hin, scha schaue meinem Gesprächspartner in die Augen. und Eine der äh, Eröffnungen ist dann zum Beispiel, was muss denn passieren, damit sie, wenn unser Gespräch vorbei ist, vielleicht in einer Stunde oder so, rausgehen und sagen, wow, das war ja mal cool. Was passiert dann? Ist er oft stille, wie jetzt gerade bei uns? <lacht> ist oft Stille und dann sagen sie, ja, das bin ich ja so noch nie gefragt worden. Ja, ich meine das eins. Also was, was müssen wir klären? Welche Fragen müssen wir beantworten, damit sie hinterher sagen, toll, also so ein Gespräch hatte ich schon lange nicht mehr. Das ist ja klasse, mit demjenigen möchte ich zusammenarbeiten. Ja, und dann kommen die dann, dann hast du sozusagen den Ball in die Hälfte deines Gesprächspartners gelegt und er darf spielen, er darf sagen, also, was muss passieren? Ja, sie müsste mich von ihren Leistungen überzeugen, ich müsste mit dem Preis einverstanden sein, ich müsste das und das geklärt haben und so. Und dann kann man so ein bisschen Ping-Pong spielen. Ja? Dann, dann, dann entsteht ein Gespräch. Mhm. Also, was muss passieren, damit am Ende des Gesprächs sie herausgehen und sagen, wow, das war toll. Und ich, ich halte das, das ist deswegen meine erste Einleitung, das ist ja relativ offen. Es kann ja zum Beispiel sein, dass derjenige rausgeht und sagt, das war ein tolles Gespräch, den Thomas Göller werde ich in Zukunft empfehlen, aber das war deswegen so toll, weil er mir ganz offen gesagt hat, dass zu dem jetzigen Zeitpunkt, zu dem jetzigen Zustand, in dem ich jetzt bin, also ja unternehmerisch meine ich, wir einfach nichts machen können, gemeinsam, ja. Das Budget reicht nicht, die Situation reicht nicht. Ich bin noch nicht weit genug, wenn es um Unternehmensberatung geht. Ich muss erstmal vielleicht einen Gründungsberater suchen, der da besser geeignet ist. Oder beim Buch, ich muss mir erstmal noch mal Gedanken machen, wie ich das Buch positioniere, oder, oder, oder. Aber wenn, wenn da Ehrlichkeit drin ist und Erkenntnisse dabei sind, dann sagt jemand zum Beispiel: Das war ja klasse, den empfehle ich. Das ist auch schon ein gutes Ergebnis, finde ich.
1: Genau. Übrigens, das ist etwas, was ich gelernt habe. Es muss ja auch nicht immer, also natürlich ist das schön, wenn man etwas verkauft und erfolgreich ist. Es ist aber manchmal auch genauso toll, aus einem Gespräch rauszugehen und festzustellen, es ist nicht der richtige Zeitpunkt, es ist genau. nicht die, die Chemie stimmt nicht. All das, auch das spart sehr viel Geld. Also deswegen bin ich immer vorsichtig, so Erfolg und Nicht-Erfolg zu werten. Genau. Manchmal ist auch etwas, was nicht zusammenkommt, trotzdem erfolgreich.
2: Ja, vor allen Dingen, was noch nicht zusammenkommt. Mhm. Weil erstens mal kann das sein, dass er nach zwei Jahren anruft und sagt, das Gespräch damals war so toll, sie waren so ehrlich und wollten mir dann nichts mit aller Gewalt verkaufen, sondern haben gesagt, du hast noch das und das zu tun oder die und die Erfahrung zu machen. Erstmal kommt er, da habe ich auch schon oft erlebt, dass die Leute dann zurückkommen, ja, wenn, wenn, wenn die Randbedingungen passen oder dass sie eben Empfehlungen aussprechen. Auch das ist extrem wertvoll und ein großer Erfolg. Dann schauen wir mal, gibt es noch was? Also, es gibt noch eine direkte Art, direktere Art und Weise, dass ich keine Frage stelle, sondern eine Aussage mache. Und die Aussage, wir setzen also wieder gleiches Setting, ja, mit einem Kaffee. Okay, das Ziel unseres Gesprächs heute ist, dich als Kunde zu gewinnen, lieber Volker. Wow, <lacht> das sitzt. <lacht> ja, die Leute gucken dann oft und, und sagen, boah, so hat bei mir noch nie ein Verkaufsgespräch angefangen. Aber, aber eigentlich ist es das doch, oder? Naja,
1: es ist war ganz große Ehrlichkeit auf dem Tisch, ne?
2: Eben. Und, und ich habe äh, die Woche, deswegen komme ich drauf, deswegen haben wir das hier mal auf Tablett gebracht. So habe ich das Gespräch angefangen, ja? Ich kannte die Dame schon, du kennst sie auch, ja? Wir haben uns schon bei Veranstaltungen gesehen und so haben dort eben auch den Termin ausgemacht. Ja, und der Termin war eben, und dann haben, haben wir uns hingesetzt und gesagt, also okay, mein Ziel ist, sie heute als Kunde zu gewinnen. Was muss passieren? Was muss also in dem Gespräch passieren? Was müssen wir klären, damit das klappt? Ich finde das eine gute Strategie. Also das ist eine völlig
1: neue Alternative, weil letztendlich, also Ehrlichkeit hatten wir schon gesagt, und es ist alles auf dem Tisch.
2: Es ist alles auf dem Tisch, ja. Und man redet nicht um einen heißen Brei rum. Und ich, ich finde das wirklich eine, eine, eine spannende Idee, solche alternativen Eröffnungen. Und witzigerweise, ich mache das schon sehr lange, und ich habe vor ein paar Tagen auf, ich glaube es war Facebook oder LinkedIn, weiß ich nicht mehr, eine Anzeige gesehen. Oder war es vielleicht sogar YouTube? Jedenfalls eine Videoanzeige. Und diese Videoanzeige von einem Amerikaner startet mit den Worten, ich übersetze es jetzt mal, das ist eine Anzeige. <lacht> This is an ad, sagt er. Das sind die ersten Worte, die der sagt. This is an ad. Und der thematisiert das eben in, in seinem Ding, dass er sagt, warum reden wir immer den heißen Brei herum, wenn du Nutzen bringst, wenn du die Zielgruppe richtig ansprichst und wenn, wenn, du, wenn der versteht, dass das wertvoll ist, dann darfst du sagen, jawohl, das ist eine Verkaufsanzeige.
1: Nein, es gehört zu den Dingen, ich habe mir das ja in diesem Jahr vorgenommen, dass man auch immer sagt, ja, ich, man, man kann nicht buchen, ja, ich verkaufe Bücher. Also das habe ich mir vorgenommen, weil oft macht man ganz tolle Veranstaltungen, ganz tolle Formate und vergisst, diese Dinge zu erwähnen und man geht, oder ich bin immer davon ausgegangen, das weiß jeder selbstverständlich, dass man zum Beispiel bei einer Veranstaltung von uns auch das Buch kaufen kann. Nein. Es ist nicht selbstverständlich. Es ist für mich selbstverständlich, aber nicht für die 30, 40 Personen, die dort sind.
2: Naja, weiß ich gar nicht, ob das mit dem Wort selbstverständlich richtig beschrieben ist. Ich glaube, also ein Vornehmen, Vorhaben sozusagen ist sicherlich extrem sinnvoll. Ich glaube, dass es aber mit was anderem zusammenhängt. Nämlich, ich glaube nicht, dass da einer denkt, er kann das da nicht kaufen, sondern es ist einfach diese diese Trägheit ist das falsche Wort, weil es ein bisschen negativ ist. Diese, wir brauchen einen Anstoß. In der Werbung, auch online, heißt das einfach, wir brauchen ein Call to Action. Wir brauchen eine Aufforderung. Dass jemand sagt, ah ja, stimmt. Das könnte ich jetzt auch hier machen. ja. Und wenn wir das dann noch ausschmücken mit, und wenn Sie es jetzt hier heute kaufen, kriegen Sie das Hörbuch für einen Sonderpreis oder äh, handsigniert von, von dem Autor oder, äh, keine Ahnung, irgendein Goodie mit dabei. Ja, Das darf dann auch sein. Aber dieses Call to Action, das ist eben auch wichtig. Und wenn man vorher sagt, This is an Act oder mein Ziel ist es heute, sie als Kunde zu gewinnen. Und man hat dann alles und dann eben ergänzt, was muss also in unserem Gespräch passieren, dass das klappt. Dann kann man hinterher sagen, okay, wir haben das jetzt geklärt. Haben wir einen Deal?
1: Ja, okay, also, muss man sich dann auch oder? trauen. Ne? Das ist auch ein bisschen, das sind wir wieder bei dem Grundsatz des Mutes. ne Das heißt, auch das gehört dann? Klar ausgesprochen, wenn man so anfängt.
2: Warum verwendest du das Wort? Muss man sich trauen? Also trauen? das, also <lacht> das bedeutet ja, dass, dass man da irgendwie Angst naja, also das äh, ist ich, ich glaube das ist
1: ich, ich glaube das kennt schon jeder, dass die die also ich weiß, das hast du doch auch schon erlebt in Meetings, dass die entscheidende Frage oft dann nicht gestellt wird, dass auf einmal diese, mhm. diese Stille passiert, diese Ruhe und genau und in diesem Moment muss man
2: dann klar artikulieren. Und die, die einzige Frage, die da berechtigt ist, ist bist du davon überzeugt, dass dein Produkt dein Angebot, was auch immer, dem Kunden nutzt. Ich finde, du musst also,
1: ja überzeugt sein, weil sonst dürftest du da gar nicht sitzen. Genau,
2: danke. Das war eine rhetorische Frage, die <lacht> du vollkommen richtig beantwortet <lacht> hast. Ja. So, Aber jetzt, pass auf. Wenn du also tatsächlich davon überzeugt bist, dem Kunden zu nutzen und diese Frage, diese, diese Closing-Frage sagt man ja, ja man, man Closing, also Abschlussfrage, diese Call to Action, wenn du diese Frage nicht stellst, läufst du ja Gefahr, in Zukunft verklagt zu werden. Von dem Kunden zum Beispiel. Ja. Und zwar wegen unterlassener Hilfeleistung. Ja. Das heißt, wir, haben in, wir haben in Deutschland, ich glaube, es gibt in anderen Ländern auch ein Gesetz, dass wenn du Hilfe leisten könntest und es nicht tust, dass, du da, dass das eine Straftat ist. Keine Ordnungswidrigkeit ist eine Straftat. Das heißt, wenn du jemandem helfen kannst, sein Buch zu veröffentlichen, sein, sein Podcast zu veröffentlichen, sein Unternehmen nach vorne zu bringen und du tust es nicht, ja, dann ist das unterlassene Hilfeleistung. Also ist schon klar, dass das eine Metapher ist und ich weiß nicht, ob jemals schon tatsächlich jemand verklagt wurde, aber wenn du die Haltung hast, das ist der Punkt. Wenn du es nicht tust, ist es unterlassen Hilfeleistung. Das ist das Setting, das wir da brauchen. Hilft dir das, wenn du, wenn du sagst, beim Trauen,
1: ja, ja mir, mir hilft das. Ich, ich weiß gar nicht, ich traue mich schon. Also ich bin da, das ist einfach auch so eine Beobachtung. Also wenn du in Meetings sitzt und so weiter, dann, ich bin ja auch, so ein, auch gerne ein stiller Beobachter, dann merke hm. ich, auch wenn mir was verkauft werden soll oder wenn das jemand verkaufen möchte, dann merke ich halt oft, dass das dann die Stellen sind, wo ja nochmal geschluckt wird und dann geht es erst los.
2: ja. Wir haben also so, so ein inneres Bedürfnis, mal so ein paar Alternativen zu zeigen, so ein paar Haltungen zu zeigen zum Verkaufsgespräch. Kann man ja auch viele Dinge umsetzen, übrigens auch bei Verkaufsanzeigen, ja, also bei Werbeanzeigen, wie man es zum Beispiel, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, auch äh, nach unserem Podcast hören kann, oder? Genau. Ja, Und das ist eben eine Anzeige, das ist eine Werbung. Äh, ich glaube, äh, es wird auch immer gesagt, ne? Werbung.
1: Ja, genau. Einfach wegen den rechtlichen Rahmenbedingungen wird das als Werbung gekennzeichnet, aber es ist auch Werbung. Das heißt, wir haben eine Menge tolle Produkte und deswegen sage ich auch, das ist zum Beispiel eins dieser Dinge, deswegen sage ich auch in jeder Stelle etwas über diese Produkte oder ich nutze die Gelegenheit. Und ich finde, das ist fair. Das ist, äh, wir, wir machen hier seit Jahren diesen Podcast und mit kostenfreien Inhalten. Und ich finde es fair, dann auch mal eine Werbung davor zu setzen und danach.
2: Du sprichst die, die gesetzlichen Vorgaben an. Wir würden es auch so machen, weil es, wie du sagst, einfach fair ist, weil es dazugehört. ja. Genau. Und das bringt uns, ich habe es gerade aufgeschrieben, zu dem nächsten Thema in einem unserer nächsten Podcasts, dass wir mal erklären, was denn Werbung eigentlich ist. Ja, wo, wo das Wort herkommt und wie man sich das, äh, was es für andere Themen gibt in, in diesem Kontext, da können wir beim nächsten Mal drüber reden. Das heißt also, unsere Bitte, ich glaube, ich darf da auch für dich sprechen, ist eben, dass unsere Werbung, die im Anschluss jetzt an, diesen, an diese Podcast-Folge kommt, wohlwollend wahrgenommen wird, weil sie ist wirklich toll. Auch das Produkt, das beworben wird, ist klasse. Und beim zukünftigen Verkaufsgesprächen, bei zukünftigen Anzeigen, da wünsche ich unseren Zuhörern und Zuhörer, nutzen Sie Alternativen, nutzen Sie die Ehrlichkeit, gehen Sie direkt rein, dann wissen wir direkt, was los ist. Es nützt nichts, um den heißen Breit drum rumzureden. Und bei dieser Aktion wünsche ich allen, bleiben Sie mutig.
0: Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg.